0: acho que foi. Beleza. Maravilha, gente. Então, boa noite. Vocês estão bem? Tudo bom com vocês? Quarta-feira de feriadinho, né? A gente tá meio perdido. Feriado, né? feriado. Tem gente que já tá em casa, que não tá trabalhando, que tá trabalhando de casa. Tá meio bagunçada, né? A vida ultimamente. Mas tá bom. É o que tem pra hoje. Tudo coopera para o nosso bem e a gente vai se ajustando, a gente vai adquirindo jogo de cintura, sabedoria para ir lidando né, com essas adversidades aí da vida. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso tema, de uma forma um pouco diferente do que a gente tem falado e hoje eu queria muito que vocês participassem comigo. Para quem está comigo aqui no Insta, eu estou conversando com o pessoal que veio através do Zoom, que se cadastrou eu tô bem, amiga, é, que se cadastrou no, no Telegram, se cadastrou não, né, entrou no nosso canal do Telegram, pegou o linkzinho lá e veio pelo link do Zoom, através do canal do Telegram, tá certo? Então, bora lá, essa é a nossa live das amigas, toda quarta às 19 horas. quem tá chegando aqui hoje, sejam bem-vindos. Eu sei que vai vir muita gente nova, tem um pessoal novo chegando, então para vocês que não me conhecem, eu sou a Paula Gasparini, eu sou a fundadora do IBEC, do Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência. Eu desenvolvi o método Recrise, que se trata de uma reprogramação criacional, emocional e sistêmica, e todas as quartas-feiras a gente vem conversando a respeito das bases desse método, é, do passo a passo, do que que quer dizer, de que forma isso me ajuda na minha vida cotidiana no meu dia a dia. O que, que significa reprogramar? O que, que significa criar? O que, que significa mudar as ideias que eu carrego? como é que eu faço todas essas alterações dentro de mim, por que que eu tô vivendo a vida que eu vivo hoje, por que que eu penso da forma que eu penso, por que eu sinto da forma que eu sinto, por que que tem pessoas do meu lado que é, quando elas passam por situações parecidas com as minhas, elas tiram de letra, levam numa boa, e por que que pra mim vem com um peso assim, que me detona destruidor, que parece que eu vou morrer uh, e também de forma contrária por que que às vezes as coisas pra mim são simples de ser resolvidas e tudo funciona ok na minha cabeça e as pessoas que eu amo que estão ao meu redor é nossa lidam com aquilo com tanta dificuldade com tanto sabe faz um dramalhão daquilo tudo então a gente vai se entendendo a gente vai entendendo o outro a gente vai compreendendo como é que o nosso sistema funciona quais são os passos que a gente pode dar em direção a esse autoconhecimento que promove essa transformação Tá? então tudo isso a gente vem conversando eu desenvolvi um curso que se chama Open o poder é meu, para quem não conhece onde eu ensino todas essas técnicas toda essa ferramenta eu escrevi um livro que é o Viva a Vida com Leveza é, e Alegria nesse livro eu explico toda essa questão desse nosso funcionamento humanizado trago nesse livro os conceitos base que eu chamo de caixinha de ferramentas para que a gente comece a fazer esse processo de Mudança, de alteração das ideias, ou é, dito de forma mais popular, das crenças que a gente carrega, né? E enquanto a gente tá ali agarrado nessas crenças, que é, elas são trazidas ou ditas como crenças limitantes, eu não gosto muito desse termo porque é, essa crença ela não é limitante. Essa crença, ela te limita hoje, porque você utiliza essa crença de uma determinada forma, né? E o ponto não é excluir essa crença, o ponto é incluir o outro lado da moeda que você excluiu. Então é um pouquinho, vai um pouquinho além do que só é, compreender como uma crença limitante que eu preciso jogar fora. E tudo isso a gente vem conversando aqui nas nossas lives de quarta-feira às sete horas, quinta-feira às sete e meia na live para geral. E vamos tocar o barco aqui. Hoje eu vou fazer o sorteio. Ai, gente, eu peguei a correntinha para tirar foto e deixei ela lá dentro. Daqui a pouco eu pego para vocês rapidinho ali. E pra gente fazer o nosso sorteio no final da nossa live de hoje. Certo? Maravilha. Menina, seguinte. Vamos lá. Qual que é o nosso tema de hoje? Eu quero reinar na minha vida. Eu queria saber quem quer conversar um pouquinho comigo, não é conversar, falar da sua vida, dos seus problemas, agora né? é esse não, eu queria saber o que, que você entende, o que, que você entende por reinar na sua vida, quem quer participar aqui comigo no Zoom, quem quer conversar um pouquinho, que quer falar, o que, que entende sobre isso, o que, que, o que, que parece para você, quando eu digo... Quando eu falo assim... Ó, eu quero reinar na minha vida... Eu te pergunto... Você quer reinar, Alci? Você quer reinar, Sinira Neuza? Você quer reinar na sua vida? E de repente por um ímpeto ali... Você fala assim... Eu quero... Eu quero reinar na minha vida... Por que, que você quer? Por que, que você está nessa live hoje? Por que, que você entendeu... Que reinar na sua vida é uma coisa importante? Por que, que você entende que reinar na sua vida... Faz sentido, é, pode te ajudar de alguma forma, pode te trazer benefícios. O, que, que, você entende, o que, que você entendeu desse tema de hoje? Quem quer conversar um pouquinho comigo? Pra me falar, pode ser mais de uma pessoa, vai ser rapidinho, bate bola. Eu só quero saber, que que, a hora que você ouviu isso, a hora que você leu isso, o que, que veio pra você assim? Putz, quando eu li, quero reinar na minha vida, me veio. Ô Vivi, você tá aí no Zoom né, comigo, libera a Lívia pra mim, que eu acho que eu não consigo liberar daqui, né Vi? Você que tá aí com o comandinho. Você libera a Lívia pra mim? Por favor, Li, faz assim com a mãozinha. Pra... Ah, já te achou. Li, Olá. boa noite, tudo bom, amiga? Deixa eu... Tô te ouvindo. Pronto. Tudo bem? Ficar... Rapidinho, conta pra tudo. mim. O que, que você entendeu por reinar na sua vida? Uma independência. E não precisar é, como é que tu fala? Sempre como tu fala assim... Não precisa é, deixar se envolver pelo outro... É, na questão emocional. Legal. E não ser afetado pelo outro emocionalmente. Pesa independência. Legal. Então você está dizendo que é você encontrar uma forma de estar tá, é, mais inteira, mais conectada com você, mais estruturada, para que as situações externas ou as pessoas não te afetem ou te afetem o mínimo possível. Seria isso? É, exatamente. Show de bola. Maravilha. Isso. Não deixar. É isso que tu explica, hein? É se tornar mais dono de si mesmo. Nessa dono tempo, de si mesmo. Não tem como que a gente não tem esse trole, né? Legal. Sobre a reação das pessoas sobre o que está acontecendo. Legal. Então, não se influenciar pelo externo. É Mas esse trole... Tentar se influenciar o menos possível pelo externo. Maravilha, Li. Obrigada. Tem Sim. mais alguém que pensa diferente da Lívia? Quem concorda com a Lívia? Levanta a mão. Quem concorda com o que a Lívia falou? Joia. Tem alguém que pensa diferente? Paula, para mim veio uma ideia diferente... Eu queria colocar aqui. Tem alguém aí que veio uma ideia diferente do que a Lívia falou? Deixa eu passar as telas aqui. Tem alguém que tem uma ideia diferente? Fica com a mãozinha levantada para eu te achar. Senão eu não vejo. Pera aí. Então todo mundo concordou com a Lívia... Que tá aqui no Zoom? A Neuza botou ali para mim... Ó, governar a minha vida controle, equilíbrio emocional, equilíbrio nas adversidades. Acho que está mais ou menos é... a. Ah, a Camila colocou um ponto aqui, ó. Me lembra prosperidade em todos os fatores, relacionamento, financeiro e emocional. Isso é interessante. Nós vamos falar sobre isso. Então, deixa eu ver o pessoal do Insta o que está que falando aqui. É, eu acho que você ter certeza de que você não depende de ninguém para nada. É, conseguir tudo o que eu quero, veio a palavra prazer, satisfação, é, ser dona de quem eu sou e penso, viver na plenitude, ideia de que o poder é meu, ser o protagonista da minha vida e história, quero ser mais racional, seria reinar, o poder é meu, tá, legal. Então, assim, o que, que a gente percebe aqui? Que a gente encontra dois grupos de pessoas, certo? Então, a gente tem um grupo de pessoas que, quando escutou quando se relacionou com essa possibilidade, bom, existe uma possibilidade de eu reinar na minha vida, um grupo de pessoas, quando se, re se relacionou com essa ideia, sentiu assim, cara, que incrível, eu quero reinar na minha vida tendo um relacionamento perfeito, eu quero reinar na minha vida... Tendo aquele negócio dos meus sonhos... Muito dinheiro... Muita saúde... Eu quero reinar na minha vida... É, tendo uma boa relação com os meus familiares... Eu quero reinar na minha vida... Não dependendo de ninguém para nada... Tendo meu dinheiro... Tá, tá, tá. Eu quero reinar na minha vida... E ligou essa ideia... De reinar na sua vida... A ser... Barra... Ter... Então... Ter coisas que eu desejo, conseguir ser aquilo que eu desejo. Esse é um grupo de pessoas que a gente está identificando aqui nessa conversa. Beleza. Qual é o outro grupo de pessoas que a gente está identificando nessa conversa? Que eu acredito que são pessoas que já estão me acompanhando há um tempo, que são pessoas que já vêm nessa batida aqui comigo, assistindo os conteúdos, ou que já leu o livro, ou que já fez o curso, que vem com uma outra consciência. Qual consciência, Paula? Quando eu me deparei com essa ideia de que eu posso reinar na minha vida, me veio que eu posso é, comandar, que eu posso governar o meu reino. E qual que é o meu reino? O meu reino, o único lugar onde eu posso exercer 100% da minha soberania é o meu mundo interno. O nosso mundo interno é o único lugar onde nós podemos exercer 100% da nossa soberania. Ou seja, o lugar onde eu não vou depender de que outras variáveis é, colaborem ou contribuam. No meu mundo interno, eu posso ser o único que reina e posso determinar as leis as regras e dizer como é que a coisa vai rodar... como é que a coisa vai andar e ponto. O único lugar onde eu consigo reinar 100% é no meu mundo interno. Mas, Paula, eu não vou reinar sobre os meus filhos? Eu não vou reinar sobre os meus funcionários? Eu não vou reinar sobre o meu corpo, a minha saúde? Você vai reinar sobre todas essas coisas até a página 2. Então você está lá cuidando muito bem do seu carro. Certo? Aparentemente está tudo jóia. Você faz tudo o que tem que fazer. É o seu carro. Então você liga, você desliga. Você estaciona ele aqui, ele ali. Parece que, vamos dizer, ele está na sua mão e você faz com ele o que você quer. Só que um determinado dia, você chega de manhã, aperta a chave, o carro não abre. Você vai ligar o carro, o carro não liga. Você vai dar ré, o carro faz um barulho esquisito. Eu pergunto, você teve o controle absoluto sobre aquilo? Não, você tem um controle parcial, só que você vai ser pego de surpresa ou você vai ser é, colocado em situações diante daquilo que é teu. E aí eu tô falando de coisas materiais Diante daqueles que são seus, né? Então parentes, filhos, esposo, amigos, funcionários Você sempre vai ser colocado em situações Com qualquer outra coisa ou pessoa Que você nunca vai conseguir ter um controle 100% Por mais que você cuide do seu corpo e da sua saúde Você pode ser pego de surpresa num dado momento Apareceu uma alergia, apareceu uma coisa no exame, apareceu. E você, aparentemente, fazia tudo, entre aspas, certinho. Mas aquilo lá te alcançou. Você fazia tudo certinho com o seu carro, mas de repente furou um pneu, uma adversidade te alcançou. Você era super legal, fiel, leal, bacana no seu relacionamento. Mas de repente, o óbito, uma morte te alcançou. Ou uma traição te alcançou. Ou é, uma mentira te alcançou, uma ruptura, uma separação te alcançou. Vocês entendem o que eu estou falando? E nós, na maioria das vezes, nesse desespero para sairmos das situações em que nos encontramos, ficamos tão louco, tão alucinado, tão enlouquecido, que a gente se desconecta do nosso Único e verdadeiro reino. A gente se... Afasta... Do único lugar... Que efetivamente... A gente poderia reinar e controlar... Que é o nosso mundo interno. A gente está... Tão ligada... Tão apegada... Tão condicionada... A querer controlar reinos... Que nós não vamos ter... Total e absoluto controle sobre eles... Nós colocamos tanta energia. A gente coloca tanta força, a gente coloca tanta pressão para controlar esses reinos, que nós temos um controle parcial. E nós acabamos deixando de lado o único reino sobre o qual a gente tem total e absoluto controle e domínio. Agora, olha que interessante. Eu não tô falando que no seu mundo interno não vai haver tristeza, não vai haver medo, não vai haver insegurança, não vai haver vergonha, não vai haver é, raiva, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nesse reino, com qualquer um desses sentimentos que possa existir, Nesse reino que pode ter raiva, que pode ter medo, que pode ter insegurança, que pode ter um monte de coisa, indignação, um monte de coisa, nesse reino você pode atuar com 100% de liberdade. E ali você pode comandar de forma absoluta. Nos outros reinos, com o seu filho, com o seu marido, com os seus funcionários, ou com o seu chefe, com os seus vizinhos, com seus familiares, você reina de forma parcial porque eles também estão reinando na vida deles entendem o que eu estou falando? e os, as questões materiais como carro, dinheiro, casa também estão sendo influenciados energeticamente e também podem nos pegar de surpresa, você pode sair de casa deixar sua casa toda bonitinha, você chega lá ela pegou fogo, você chega lá um ladrão assaltou você chega lá, caiu um muro. Você chega lá, caiu um avião, caiu lá no seu quintal, destruiu metade da sua casa. Então, nós não temos esse controle que a gente tanto luta para ter o tempo todo. Por mais perfeita que você seja num relacionamento, e entenda esse perfeito entre aspas, tá? Porque o que que é ser perfeita, né, gente? Vamos lá. Mas entenda o perfeito da tua cabeça, tá? Então, na tua cabeça, você acha que... Paula, eu tenho que fazer aquela jantinha... Aquela dieta do meu marido... Eu tenho que cuidar das roupinhas dele... Eu tenho que fazer assim... Aí eu tenho que ser uma mulher incrível... Eu tenho que ser uma boa mãe... Eu tenho que... Meu, tudo isso aqui tá num pacote de ser uma mulher nota 10. Eu vou lá, coloco o pa pacote da mulher nota 10 em execução... Boto aquilo tudo em prática... E, de repente... Quando eu acho que eu vou colher aqueles frutos maravilhosos dessa relação, porque eu tô arrasando na posição de mulher do. né? Aí que me acontece? Recebo lá as notícias. As novidades começam a chegar, né? Aquelas, boa. <risos> Desde que o homem morreu. Até que foi embora, arrumou outra... Arrumou as dívidas pra você... Botando seu nome, não sei o que... Descobriu que tem outro filho... Aquela... Oh, e de um tudo... Aí você fala... Cara, não é possível... Aí você tá lá... Tem o maior cuidado com a sua casa... Com o seu carro... De repente... As notícias... Você cuida do seu corpo... Da sua saúde... Tá, tá, tá... De repente... A notícia... Então todos esses reinos externos, que sim, nós temos um papel, nós temos um compromisso e uma responsabilidade para com cada uma dessas áreas da nossa vida, ok? Ok, agora, e o único reino que eu sou governador absoluto? Que eu, qual o único reino que eu sou absoluta nele? que eu tenho feito neste reino? Hoje, à tarde, eu tava refletindo muito, 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 porque eu já falei pra vocês, né, que eu tenho ó, lá o curso open tal, que eu fiz, já tem um tempo, e eu tava observando, eu tava observando o desenvolvimento dos meus alunos, eu tava observando as dificuldades que eles tinham no curso, e o que mais eles me questionavam, que mais... e o que que eu percebi, gente? que eu explicava para eles o seguinte, gente, o segredo da sua transformação, o segredo, a chave, o fundamental para sua transformação é você compreender os conceitos base, uma vez que você compreende esses conceitos base, mas é, é um compreender que tem que se tornar automático na sua vida, é um compreender que tem que ser igual você que já dirige há 20 anos, é um compreender que tem que ser igual a você... Que faz arroz há 20 anos. Você não pensa mais pra fazer. Você não raciocina. Você tá no automático. Você põe pra rodar e aquilo só vai. Você só fala assim... Hora de dirigir e aquilo vai. Hora de fazer o arroz e aquilo vai. Ah, eu preciso colocar essa calça. Eu preciso colocar esse tênis. Você não pensa... Vou ter que esticar a mão direita até o chão... Para pegar o sapato. Não, você põe o tênis. Então... Eu insistia com eles no que: Se vocês querem obter uma vida feliz, de sucesso, com leveza e alegria, vocês precisam internalizar esses conceitos base. De forma que eles fiquem automatizados dentro de vocês. E o que, que acontece no curso, vocês acham? As pessoas entram no curso, como vem para a live, e isso é normal... Hein? Porque foi exatamente assim que eu também comecei a minha jornada. A gente entra nessa busca ou numa religião, ou para fazer uma simpatia, ou para buscar um mestre qualquer, ou no autoconhecimento, ou em qualquer canto. Quando você sai naquela loucura de procurar uma solução, você sabe que você faz coisa que até Jesus ele tampa os olhinhos, né? Ele fala, ela não, vai, ela não vai, ela foi. Você faz, você sabe que você vai nessa. Você vai porque você quer, porque você quer, porque você quer. Você quer sair daquela merda ou você quer entrar naquela coisa. E aí você quer e você vai. Você dá aquela cordinha assim aqui nas suas costas e você vai. Parecendo um bonequinho que enquanto você não resolver, você não para. Né? Mapa astral. Tem 12 tipos. Você faz 14. Ah, mas era só 12. Achei mais dois. Aí vai na cartão, vai 10 tipos. Porque, né, vai que melhor... Dá uma conferida. Aí vai fazer o curso... Aí você não faz um curso, você faz 15 cursos. Aí você vai ler... Não, um livro só, eu vou ler 40. Aí você vai... Aí você não para até você... Porque você tá naquele desespero e aí você vai, você faz uma oração na quarta, na igreja, na quinta, você vai no centro toma um passe, na sexta dá uma passadinha na Umbanda, vai falar com o seu Zexu, na no sábado você vai na católica pega um terço, no domingo você pega uma mandala pra pintar e tudo bem você vai, porque você não admite aquilo que tá acontecendo na sua vida ou você quer tal daquela coisa tal daquele desejo que você quer porque quer tudo bem eu tô falando, brincando, porque isso é uma habilidade que nós temos, desculpa, nós mulheres temos essa habilidade. A gente tem o fogo na consciência, a gente não aceita um troço, a gente quer uma mudança, a gente vai mesmo. A gente vai dar um jeito, né? Vai fazer alguma coisa, vamos fazer. Ok, tudo bem, não tem problema, não tô julgando, nem criticando, eu falo não tô de brincadeira, porque é cômico, né? O nosso dom, a nossa habilidade, ela é engraçada. Então vamos levar na brincadeira o que é divertido. Tudo bem. Aí o que, que acontece? Por que, que eu começo a sair de forma desenfreada a buscar tudo isso? Porque eu quero controlar os reinos alheios. E eu não percebi que o meu reino aqui tá pegando fogo. O meu reino tá pegando fogo. E eu tô preocupada em... Conquistar reinos alheios. Em ter mais pessoas... Mais guerreiros trabalhando pra mim. O meu reino tá pegando fogo. E aí sabe como é que eu te trago um exemplo de vida real... Sobre isso? De vida real... Que eu tive ontem... Não, anteontem... Na mentoria aqui de manhã. Uma aluna virou e falou assim... Paulo, eu trabalhava pro fulano. Eu trabalhava numa empresa. Tá, e como é que você se sentia lá? péssima. Eu me sentia sufocada, eu me sentia incomodada, porque eu tinha horário, porque eu tinha regras, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, e eu não tinha vontade de fazer nada, mas eu fazia, porque eu era ob obrigada, e eu tinha segurança que todo dia, tal, o meu salário caía lá na conta. Legal. Eu, e aí eu falei pra ela, e qual que é o seu ponto hoje? O que, é que tá pegando hoje? Ah, um Paulo, o que tá pegando hoje é que eu não trabalho mais nessa empresa... eu montei o meu estúdio, o meu espaço... eu sou uma artista... então eu, eu produzo, eu desenvolvo isso, isso e aquilo... no meu espaço... só que... eu sinto as mesmas coisas que eu sentia... quando eu era funcionária... eu tenho preguiça de produzir... eu não quero fazer... eu me incomodo com as demandas dos clientes... eu me sinto mandada... eu me sinto controlada... quando eu tenho os prazos... Eu sinto... Então assim, ela estava preocupada... Eu quero outro reino. Eu quero o meu espaço, o meu lugar. Tá, 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 porque isso aqui não tá legal. Beleza. Beleza. Saiu de lá, fez. O que, que tá acontecendo agora? As emoções que ela sentia, porque o reino dela tava pegando fogo, mas ela não viu. Então, tudo que ela sentia, ela carregou pra esse novo momento. Então, aparentemente, né? Humanamente falando, ela cresceu ela prosperou, ela subiu um degrau... olha, um depoimento... deixei de ser funcionária... montei o meu próprio negócio... quando ela abriu a portinha dela lá com o estúdio dela... estou realizada... estou feliz da vida... é crescimento... é prosperidade... é blá blá blá... daqui a pouco... o que é que começa a acontecer? O que é que ela carregou para esse novo lugar... para esse novo ambiente... para essa nova experiência? Ela carregou ela mesma junto... Porque ela não colocou outra pessoa para viver aquilo. Ela se carregou junto. Então, foi ela viver, ela com o reino dela pegando fogo aqui dentro, viver uma nova experiência. E daí, o tempo foi passando, adivinha? Aquela euforia do momento baixou. a ah, o mundo interno dela, o reino dela, veio para fora. Ela foi se encontrar com o quê? Com o reino dela. E aí? E agora? Agora não tem o salário garantido, todos os desconfortos continuam lá e a vontade que ela tem fechar tudo para pra casa deitar no sofá, sentar e chorar. Então, o ponto é o seguinte, você tá num degrau hoje. Você está num degrau. Então, você pode estar tá num degrau de um relacionamento não saudável, querendo terminar essa relação e partir para outra. Você pode estar tá num degrau de um trabalho que não tá bacana, você quer sair desse trabalho e partir para outro. Você tá, pode estar tá num, num trabalho seu que você não quer mais, você quer abrir o seu negócio. Você pode estar tá na solidão, solidão que eu quero dizer, tipo, você tá sozinho, solteira, e aí você quer sair dessa posição e partir para outra. Você quer um relacionamento. Você tá numa posição... E você quer partir para outra. E aí, você começa essa busca. Eu quero, que é o desejo. Eu quero, isso, eu, quero isso, eu 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 quero isso. Legal, maravilha. Graças a esse desejo, e a gente já conversou sobre isso, é que você vai começar a fazer movimentos. Maravilha. Vou começar a fazer movimentos pelo que eu desejo, pelo que eu quero. Só que tem um ponto que você não pode ignorar. Tem um ponto que é essencial... Que é imprescindível. Que a gente não pode ignorar. Qual é esse ponto? Eu... Se subir esse degrau... Que eu tanto quero... Vou me carregar para o degrau acima. Como está o reino... O meu reino... Que vai me acompanhar nesse novo degrau. Então assim... Se eu estou desesperada... Para sair de uma situação... Onde... Às vezes eu tenho que atrasar uma conta dois, três, cinco dias porque eu não durmo e eu tô querendo pular para um degrau acima, onde de repente eu vou ter o meu próprio negócio, onde eu vou empreender, sei lá o que. Se eu não tiver estrutura para lidar com esse pouco nesse degrau que eu tô, com essa limitada dificuldade em que eu me encontro, como é que eu vou ter estrutura para lidar com uma dificuldade maior? No degrau acima. Vocês entendem o que eu tô falando? Se hoje... Vamos lá. Se hoje você tem... Um negócio, uma empresa, um trabalho... Que você ganha lá... Sei lá... Cinco mil reais... Dois mil reais... 10 mil reais... E aí você... Não, quero sair daqui porque eu quero sair daqui... Porque eu quero passar para 50. Tá. Nesse degrau que você tá hoje... Você tem os seus desafios aí. Sim ou não? Você tem as suas adversidades e os seus desafios... Diários. Certo? Legal. Então, dentro dessa caixinha... Que você vive hoje... Que é esse teu teto de ganho... Você tem os teus desafios. Como tá o teu reino... Para lidar com esses desafios? Ele tá pegando fogo? Ou ele tá bonito? Ou ele tá florido? Ou ele tem estrutura o bastante... Para lidar bem com esses desafios? E... Até com desafios maiores. Você tem esse preparo para subir esse degrau? E assumir mais desafios? Você está em pânico para sair dessa situação de ser solteira. Você está desesperada querendo um par. Legal. Como está o teu reino quando você lida só com você? Tá legal? Porque você imagina, se o teu reino, se o teu mundo interno tá pegando fogo, em você lidando só com você, e quando aparecer o outro no espelho? Se o troço tá pegando fogo, você só vendo sua força, no espelho, e a hora que for duas? Um aqui abraçadinho com você. Com outra vivência, outra cabeça, outra visão de mundo, etc. E detalhe, tá? Que vem como uma pecinha que encaixa assim em você, ó. Só pra te mostrar teu conteúdo interno. Olha que belezinha. Olha, vai vir outro pra te mostrar como é que o teu reino tá pegando fogo. Relacionamento, o propósito do relacionamento, no nosso caso, assim, né, que a gente é super evoluído, é esse. É mostrar pra nós como é que tá o nosso reino. Porque vai vir tudo pra fora. Vocês sabem que vem, né? Não preciso nem falar. Vem que vem assim, mas vem rápido. <risos> Aquela marmota dura dois, três meses. Depois, minha filha vem é tudo pra fora. E aí você começa a pensar... Você não sabe mais se era pior. Tá sozinha ou agora tá acompanhada? Aí você fala... Minha nossa senhora, mas o sonho era o casamento. Mas se namorando já tá assim... Não, não, não. É capaz... De... Não... Tá assim, porque eu não tô controlando esse reino. A hora que vier morar debaixo do meu teto, eu vou dar um jeito. Que ele é perturbado, mora com a mãe. Olha aquela mãe, olha aquela mulher. É lógico que ele é assim. Quando ele vier morar comigo, quando eu tiver no comando da vida desse homem, aí a conversa vai ser outra. Né? Porque eu sou entendida, eu sei da lei da atração, eu sei dessas coisas metafísicas, ele não sabe. Né? eu sei das crenças, das ideias, vou na live das amigas, É, já é o que ele vai começar, quinta-feira ele já vai começar a ver a live pra geral, ele já vai estar tá lá, entendeu? Eu vou mudar a vida desse homem, vai ser uma revolução. Então, tá, tá bom, casar, namoro tá uma merda, tá, mas quando casar, há de melhorar, não é possível, né? Aí você vai, nessa fé... Você vai nessa fé sua. E aí depois vocês voltam aqui me procurando para fazer o protocolo recrise, né? Então, eu casei. Faz 12 anos que eu tô esperando aquela mudança. Ele não mudou. Entendeu? E a sogra veio morar comigo. Ficou doente, não tinha como pôr a véia pra correr. Tá lá no quarto. Era o quarto que ia ser das crianças, tá o quarto que eu botei a véia lá. Menina, que loucura, né? Pois é. E aí, tá todo mundo junto. Isso, quando não me perde a casa, me perde tudo, e ainda vai morar na casa da velha, que é para pouco pior. Olha, gente, a vida da gente, ela é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque são os reinos que eu não controlo. São as variáveis que elas fogem do meu controle. Agora, tem uma que eu controlo, que é o meu mundo interno. O que eu vou fazer com isso que eu tô sentindo? O que que eu vou fazer com essas ideias que eu tenho a respeito de como outro deveria se comportar? De como é um relacionamento adequado, decente, certo? O que que eu vou fazer com essas ideias que eu carrego de... Como que é trabalhar para ganhar dinheiro? De, sobre trabalho. O que, que é o trabalho? As ideias que eu carrego. A gente conversou sobre isso, né? Bastante na live passada. Que a gente falou sobre o dinheiro. Então, assim... É... O que, que eu vou fazer com esse conteúdo... Que tá aqui no meu reino? Onde? Ali eu posso. Ali eu posso colocar regras. Ali eu posso determinar como é que a coisa vai rolar. Ali eu posso dizer como é que eu vou tocar a coisa toda. Ali. Fora isso, são variáveis que eu tenho as minhas responsabilidades, tenho a minha participação, devo me aprimorar para aprender mais sobre tudo isso que legal se eu posso fazer um curso... para aprender a lidar melhor com as minhas finanças... que legal se eu posso fazer um curso... para aprender a lidar melhor com o meu corpo... melhor com a minha sexualidade... tudo joia... legal isso... agora... se o meu reino... tá pegando fogo... o que, que adianta? eu tá cutucando o lado de fora... aprendendo sobre tudo lá fora... eu deixo a casa toda bonitinha... só que o meu reino tá pegando fogo... eu boto fogo na casa eu tô aprendendo como é que se lida como é que se, olha, você sabe o que é muito engraçado? quando eu atendo uma pessoa que ela tem assim que ela fez 20 anos de terapia 30 anos de terapia e ela vem fazer o recris, por exemplo, ela entra no open o que, que aconteceu com essa pessoa? essa pessoa ela sabe explicar tudo dela tudo, ela só não consegue viver nada mas ela sabe explicar tudo. Ela fala assim, olha... Hoje eu me comporto dessa forma... Porque entendi que minha mãe era narcisista... Tinha tal comportamento... Eu tive síndrome de burnout... Eu tive não sei o que... E não sei o que... Por conta disso... Por conta daquilo... Eu falo, legal... Como que tá a sua vida hoje? Então, tá uma merda... Por isso que eu tô aqui... Porque eu tô não sei o que... Legal... Mas e tudo isso que você percebeu... Você fez o que com isso? Não... Eu sei disso agora. Ok... E o que você faz com isso que você soube de você? O que que você fez com... Todas essas conclusões que você chegou. O que, que você fez com isso? Não. Agora eu entendo que a minha mãe é assim porque é XYZ. Legal, você entende na cabeça, certo? Certo. Mas como é que você sente quando a sua mãe age assim com você? Raiva. O pacote de emoções continua lá. O mundo interno pegando fogo continua lá pegando fogo. Por quê? Porque quando eu mudo só o meu racional, quando eu não trabalho no campo das minhas ideias inconscientes, junto com o meu campo emocional, eu não mudo padrões. Eu não mudo padrões. Entende? É aquilo que eu conto pra vocês, que eu compartilho com vocês, a respeito da ideia do perdão. Por que, que vocês nunca vão me ver falando de perdão no meu método? Por que, que vocês nunca vão ver uma dinâmica do perdão? Porque eu não acredito em perdão. Ai, Paula, que blasfêmia que você está falando, misericórdia. Eu vou até sair daqui porque não é de Deus esse conteúdo. Presta atenção. Presta atenção como é de Deus esse conteúdo. Quando você precisa perdoar alguém, você ainda está partindo do pressuposto de que esta pessoa te fez alguma coisa. Como se essa pessoa tivesse poder de causar alguma coisa a você. Como se você não fosse regido por uma lei de plantar e colher. Como se você não fosse regido por um campo emocional. Que só permite que chegue para você o que é compatível com o que você carrega. Então para que você perdoe alguém, você precisa ter pego o seu poder e ter jogado no lixo. O caso contrário, se você é detentora do seu poder, ou seja, se você compreende que só chega para você o que seu inconsciente entende que é seguro, se você compreende que só chega para você o que é necessário barra mérito seu, se você entende que só chega para você aquilo que você de forma inconsciente pede, e você pede por quê? Porque você não começou a sua história na barriga da tua mãe? Porque você é um campo de energia, você é uma consciência perpétua, eterna. E que você vem ali numa lei de plantar e colher contínua. E por algum motivo era necessário que você colhesse isso que você colheu. Então se você não parte de pressupostos básicos como esses, o perdão vai fazer sentido para você. Porque de fato você acredita que alguém te fez alguma coisa. Mas se eu parto desses pressupostos... Como é que eu posso acreditar que alguém me fez alguma coisa? No campo da materialidade, sim. Eu estava andando, uma pessoa pisou no meu pé. Quando eu vou contar essa história... Como é que eu falo? O fulano pisou no meu pé. Humanamente falando, é assim que eu vou colocar a situação. Quando eu for contar para alguém... É assim que eu vou contar a situação. Agora, no meu reino interno... Aqui no meu reino... Ninguém pisou no meu pé. Quando eu venho para a minha consciência, quando eu venho para o meu trabalho interno, eu sei que ninguém pisou no meu pé porque teve o poder de pisar no meu pé. Eu sei que alguma coisa no meu campo, eu sei que alguma coisa em mim solicitou aquilo. Então, eu vou me trabalhar. Eu não preciso perdoar ninguém. No campo da materialidade, sim. Se eu piso no pé de alguém, eu falo pô, desculpa, foi mal, pisei no seu pé. Ok alguém pisou no meu pé, virou e pediu desculpa, ou se não pediu e foi ignorante, eu também mandei a pessoa para aquele lugar, isso é na matéria que está acontecendo, é uma situação na materialidade, agora, no, onde eu reino, que é o meu campo emocional, que é o meu mundo interno, lá a minha conversa comigo ela é diferente, entendem o que eu estou falando? Então você vai estar tá lá do lado de fora dizendo assim, nossa, eu quebrei, eu fali porque aconteceu tal coisa, porque o fulano, porque o mercado não sei do que, porque aconteceu... Você está na sua conversa, você está lá no mundo da materialidade. Mas quando você vem para a tua casa, quando você vem para o teu espaço, quando você entra lá no teu reino, você fala assim, pera um pouquinho. Eu sei que eu não quebrei, que eu não fali por causa do fulano, 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 nem por causa disso, nem por causa daquilo, nem por causa de não sei o quê. Eu sei que se eu fali, se eu quebrei, é porque alguma coisa no meu campo... Me levou para esta falência. Deixa eu buscar essa informação. Por quê? Para quê? O que aconteceu? O que estava dentro de mim? Quantas vezes isso já aconteceu? De onde eu conheço esses sentimentos que eu estou sentindo? Nossa, eu estou me sentindo fracassado... Eu estou me sentindo enganado... Eu estou me sentindo é, lesado... Já me senti assim antes... Onde isso começou? Então, quando eu tenho um método... Quando eu tenho um jeito diferente de viver a vida, daquele jeito que eu sempre vivi... Gente, meu Deus, que palavra que eu vou usar para descrever a grandeza de viver dessa forma? É, é muito grandioso você viver a partir de uma ideia que te diz que tudo está dentro de você. E que uma vez que tudo está dentro de você, você pode mudar tudo, de novo, estão me perguntando de crianças. Eu já respondi sobre crianças, bebês, etc., em todas as lives anteriores, Lu. Depois dá uma olhadinha lá, tá, amiga? Então, quando eu parto de pressupostos como esses que eu tô trazendo, perdão, não faz sentido. Mas ele faz todo sentido se eu acredito que o outro possa me fazer alguma coisa que eu não mereço. Ah, tá fora da lei justa da vida do plantar e colher. Tá fora. Eu acredito que eu comecei a minha vida no ponto zero dentro da barriga. Eu não comecei minha vida antes. Eu não sou uma consciência eterna. Então, se eu não acredito nisso, eu vou morrer com esse ponto de interrogação, sem nenhuma explicação. Mas, quando eu, quando esta ideia ela não cabe no meu mundo. Então, assim Hoje, no meu mundo. No mundo da Paula. Essa ideia ela não cabe. Por que, que essa ideia não cabe no meu mundo? Não por uma questão religiosa. Não por uma questão de dogma. Nada disso. Porque nem religião eu tenho. Essa ideia não cabe no meu mundo. Porque enquanto ela coube no meu mundo. Ela me prejudicou. Ela me prejudicou essa ideia. Por que ela me prejudicou? Porque eu não tinha poder. Eu não entendia que... Tudo cooperava para o meu bem, que existia uma lei justa, que o universo era justo, que a vida era justa e perfeita. Então isso fazia com que eu me sentisse insegura, fazia com que eu me sentisse solta, a Deus dará a jogada à sorte. Hoje não. Quando eu escolhi, quando eu decidi viver a partir de uma ideia que diz que tudo coopera para o meu bem, viver a partir de uma ideia de que tudo é justo e perfeito, numa balança extremamente alinhada, que todos nós, dentro do nosso processo evolutivo de plantar e colher, vamos colher aquilo que plantamos, certo? Então, se eu parto desses pressupostos, como vocês acham que fica a minha vida no dia a dia? Como que vocês acham, por exemplo, vamos lá, eu tô diante de uma situação onde eu tenho que escolher, tá? Então, eu preciso escolher entre essa profissão e essa. Eu preciso escolher entre ficar com essa pessoa e essa. Eu preciso escolher entre esse trabalho ou esse. Eu preciso escolher entre abrir o meu negócio nesse ponto ou nesse. Eu tô lá num dilema, vamos lá. Eu tô num dilema. E aí eu sou uma pessoa que eu não tenho esses, essas ideias, que eu não carrego a minha caixinha de ferramentas. Então, eu sou uma pessoa, entre aspas, natural. Opção natural. Bom, eu vou fazer todas as análises, né? Vou ver todas as variáveis e vou fazer a minha escolha. Aí, vamos supor, eu fiz a minha escolha, tá? Deu errado. Putz, escolhi mal. Ali na frente, eu começo a me arrepender daquela escolha. O que que eu começo a fazer comigo? Meu, mas que burro que eu fui, cara. Eu não acredito que eu escolhi isso. Nossa, mas eu devia ter escolhido diferente. Olha, se eu tivesse escolhido diferente, ia ter sido assim, assim, Meu Deus do céu, mas olha como que eu, eu... só faço merda. Eu não tenho jeito mesmo. Eu devia ter ouvido fulano. Eu devia ter ouvido não sei quem. Eu devia ter feito... Pessoal, é normal. Ou tem aqueles mais foda né? Ah, fiz foda-se e tá. tal. Beleza. E ponto. Acaba por aí. Continua a vida. Vai fazer outras escolhas. A coisa se repete. Se repete como um, patrão, um padrão constante. Ok. Aí estamos nós lá. Com a nossa caixinha de ferramentas, com a nossa nova forma, nova consciência de perceber a vida. Tô diante do dilema. Bom, mesma coisa humanamente falando. Vou analisar todas as variáveis, vou estudar a situação humanamente falando, como qualquer pessoa faria. Legal. Aí, eu já sei que existe em mim o é Um impulso emocional, que vem lá do meu inconsciente. E na hora de eu bater o martelo nessa decisão, eu já sei que é esse impulso emocional, e inconsciente, que vai me direcionar porque eu tenho que fazer, eu já sei disso, porque eu já estudo isso eu não tô cego, né? não tô cega pra coisa, maravilha decidi, pá vou nisso aqui, bom qual minha, o que que a minha caixinha de ferramenta diz? tudo sempre coopera pro meu bem eu vou ficar ao meu lado, não importa o que aconteça, dê certo, de errado eu vou ficar do meu lado, eu vou me apoiar eu vou me dar forças, no pior eu vou me dar o melhor, pronto eu sei que não vai chegar para mim nada que eu não mereça, que eu não precise ou que eu não peça. E se por acaso tiver que chegar para mim alguma coisa que aparentemente seja dolorida ou desconfortável, eu sei que eu tenho estrutura para lidar com isso. E eu sei que isso vai cooperar para o meu bem, para o meu desenvolvimento e crescimento. Vocês conseguem ver a diferença de uma pessoa para outra? Agora você imagina, você Vivendo a sua vida cotidiana O seu dia a dia Com todas aquelas situações que a gente encara Todos os dias, o tempo todo Você já percebeu quantas decisões você toma no seu dia? Com seu filho Desde você pensar Manda, manda a blusa pra escola, não manda Esqueci de mandar a blusa, fez frio Desde essas coisas mínimas Que você se pega às vezes se culpando Se condenando, pensando, enlouquecida Coisas básicas do dia a dia Até coisas mais gritantes putz, tenho dois clientes, ofereço primeiro pra esse ou pra esse, se oferecer pra esse, talvez eu perca aquele, talvez, coisas que vão mexer ali com o seu faturamento, com dinheiro, com, sei lá, com alguma coisa que é tipo, putz, meu, isso aqui sabe, afeta demais o meu dia a dia, afeta demais a minha vida olha só, se você tiver essa caixa de ferramentas pra te apoiar pra te amparar, pra te, sabe do seu lado, olha só que loucura não é verdade, gente? Agora, como... É tem gente que me escreve falando assim. Paula, você falando assim, na teoria, é muito legal. Eu acho lindo, eu acho incrível, eu acho bacana. Mas na prática é tão difícil. E aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu. Você jura mesmo que é mais difícil você pensar que tudo coopera para o teu bem? Diante de uma situação adversa? Do que você viver aquela situação adversa achando que aquilo vai te destruir? Você jura por Deus que você acha que é mais fácil... Viver com a ideia de que tudo vem para te destruir... Acabar com você... Te detonar... É por inveja para acabar com você... Você acha que é mais fácil viver assim... Do que viver confiando, acreditando... Numa vida justa e perfeita... E que tudo vai cooperar para o seu bem. Eu não entendo essa lógica. Eu não entendo isso. Como é que uma pessoa acha difícil... Ela acha difícil escolher, interpretar o que ela está vivendo de uma forma que a eleve. Ela acha fácil interpretar o que está acontecendo com ela de uma forma que a destrua. Eu não consigo entender onde isso é fácil. Seria o mesmo que você tá me dizendo assim... Paula, é tão difícil eu deitar no sofá... Colocar as pernas pra cima e relaxar... Nossa, é tão mais fácil eu pegar um chicote... E ficar me chicoteando até sangrar... No meio da rua... Eu falo... O quê? Como assim? Ah, não, é muito mais fácil pegar o chicote... Me chicotear e me sangrar inteiro... Não é isso que você tá me falando? Se você tá me dizendo... Que é muito difícil... Escolher... É uma escolha, isso não se trata de fé, não é crença, não é dogma, não é nada disso. É uma escolha. Você está me dizendo que é difícil você escolher o teu bem? E é fácil escolher o teu mal? É, é isso que você está me dizendo. Isso já foi dito há muito tempo atrás, está até escrito lá na Bíblia. O bem que eu quero fazer, eu não faço mais o mal que eu não quero. Pô, isso eu faço que é uma maravilha é isso o bem que eu quero pra mim eu tenho dificuldade de fazer mas o mal que eu não quero, não. como é fácil fazer isso, e entenda bem e mal não como dualidade, bem e mal que eu quero dizer é bem quando abre teu peito, você fica mal é quando você se oprime fecha teu peito, não bem e mal no sentido dual da coisa, bem e mal no sentido humanizado, quando abre teu peito você acha que é uma coisa boa, quando fecha teu peito você acha que é uma coisa ruim quando, na verdade verdade absoluta não é bem assim, né mas tudo bem Entende? Deixa eu responder a Mariana aqui. Paula, eu tô pensando aqui. Então, ser obesa coopera para o meu bem? Vou ficar ao meu lado quando comer muito? Eu que escolhi isso, etc? Então, vamos lá. Bom, tudo coopera para o seu bem. Ser obesa coopera para o seu bem? Sim. Por que coopera para o seu bem? Porque quando você vai no espelho se olha e fala eu sou obesa, isso desperta alguma coisa dentro de você que fala pra você assim, ó... Mariana, você precisa fazer alguma coisa dessa sua vida. Mariana, você precisa cuidar do seu corpo. Mariana, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Então, de alguma forma, essa obesidade, ela te ajuda. Ela te mostra que você precisa fazer um movimento, que você precisa fazer alguma coisa. Esse é um ponto que essa obesidade te ajuda. Qual é o outro ponto que essa obesidade te ajuda? Em algum momento da sua história, Mari, você deu uma informação... Lá pro teu inconsciente, dizendo para ele que ser vista, chamar a atenção no sentido de ser aplaudida ou ser muito bonita e todo mundo ficar olhando e todo mundo ficar desejando e todo mundo ficar te querendo, isso aí não era legal. Não era legal ser muito vista, no sentido de é, desejada, de... Oh, nossa, olha que bonita, não sei o quê. De todos os olhares é, se voltarem para você, te quererem, te desejarem. Em algum momento da sua história, você sentiu algo desconfortável... E você encapsulou a essa emoção uma ideia que dizia que não era seguro... A sensualidade... A sexualidade... A exuberância... O aparecer... O ser desejado... Quando você mandou essa informação para o teu subconsciente... Ele recebeu a sua ideia... A sua informação... E ele disse assim... Mari... Ok... Se você está me dizendo que... Ser exuberante... Ser muito vista... Muito desejada... Não é seguro para você... Eu, vamos encontrar um caminho... Para que você não se sinta mais assim... Para que você não viva mais esse desconforto. Então, essa obesidade vai te encontrar. Certo? Então, essa obesidade... Ela está ali... Hoje, na sua vida... Como sua aliada. Como sua amiga. Porque ela está te protegendo. Ela está te defendendo. Para que você não sinta uma determinada emoção. Que você sentiu lá atrás... Ela está como uma capa de proteção, como uma couraça protetora. Então, sim, essa obesidade coopera para o seu bem. Por esses dois motivos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Paula, eu devo ficar ao meu lado porque eu tenho vontade de comer tudo? Com certeza. Porque se você ficar contra você, como é que você vai conseguir dar algum passo na direção do seu objetivo, que pelo que eu estou entendendo, deve ser emagrecer? Então, vamos lá. Se você ficar contra você... Se você entrar em guerra com você... Como que você vai se ajudar? Então a primeira coisa que você precisa fazer... Se você quer vencer uma batalha... É... As pessoas que vão lutar contra alguma coisa... Precisa estar em harmonia... precisam ter uma aliança... Se você está em guerra com você mesma... Como é que você vai vencer uma batalha? Então sim... Você precisa segurar na tua mão... Você precisa dizer... Olha Mari... É o seguinte... Até hoje, você fez o melhor... Que você podia... Com o nível de consciência que você tinha... Então... ok. Chegamos a esse peso... Estamos com esse corpo... Isso aqui, Mari... É, não, era o melhor que poderia ser... Não dava para ser diferente... Não não dava, Mari, para você ter 10 quilos a menos... O que você tem hoje... É exatamente o melhor que você conseguiu construir... Com a sua história de vida... Com as interpretações que você deu para o que você viveu... E com o seu nível de consciência... Então Mari... Ponto... Estou ao seu lado... Ok... Aí eu te pergunto... Você consegue hoje... Parar de comer? Você quer parar de comer? Você quer diminuir? Você quer fazer um exercício? Tá... Você consegue fazer isso hoje? Não... Se você não consegue fazer isso hoje... O fato de você ficar contra você e ter ódio de você, vai fazer com que você consiga fazer isso? Não. Então, qual seria o lado positivo em ficar contra você? Em se denegrir, em se chicotear? Nenhum. Só vai piorar. Então, não serve. Ok. Outro ponto. Ah, Paula, tu, isso aqui que aconteceu comigo, eu escolhi... Sim, você escolheu, de forma inconsciente. Não só de forma inconsciente, mas dentro também de uma lei de plantar e colher. Eu não sei o que foi que aconteceu com você lá atrás, na sua história, que desencadeou em você uma emoção negativa em relação a ser vista, desejada, tocada, etc, etc. Eu não sei o que aconteceu. Só que eu sei que o que te aconteceu lá atrás não foi uma injustiça da vida, não foi o acaso, não foi nada disso. Foi porque, de alguma forma, você colheu experienciando aquilo. Esta foi a sua colheita. Agora, para que você mude toda essa história de vida e para que você comece a se comportar diferente, você precisa mudar todas as ideias que você carrega a respeito do seu corpo... Do que ter um corpo bonito representa... Do que ter um corpo saudável representa... Do que ser desejada... Do que ser tocada... Do que ter uma vida sexual ativa representa... Do que ter pessoas te olhando... Te admirando representa para você... Porque enquanto você não mudar... Essas ideias... Enquanto você não mudar... Todas essas ideias... Você não vai conseguir alterar... A forma como você se relaciona com o seu corpo... Entende... Então, me falando aqui, tem mulheres acima do peso que têm autoestima, sabem como lidar com o corpo e são modelos. Não entendi muito bem o seu raciocínio. Bom, se uma mulher está obesa e lida bem com o seu corpo, ela não estaria aqui me fazendo essa pergunta. Ah, eu só quero emagrecer por saúde. Ok, então você está em busca de saúde, não de emagrecer. Não necessariamente você vai precisar emagrecer para ter saúde. Tem pessoas que são mais gordinhas e são extremamente saudáveis... Mais saudáveis do que muita gente magra. Então, não necessariamente uma coisa está ligada à outra. O que eu estou entendendo da pergunta da Mari... Aqui, o que ela está me falando... Pelo que ela me deu a entender... É que ela está muito desconfortável por ser obesa... E de formas gerais. Ela não especificou questão de saúde. Certo? Esse é o ponto. Muito bem. Então... Obviamente... Que eu vou mudar e vou mexer com tudo? Vou mudar e vou mexer com tudo. Não necessariamente a minha saúde vai melhorar. Não necessariamente. Mas o corpo vai melhorar. Com certeza. Entendeu? Deu pra entender? Então, eu preciso ter todo esse raciocínio... Alinhado na minha cabeça. Eu preciso ter essa clareza. Como que eu adquiro essa clareza? Entendendo como é que eu funciono. Então eu cheguei lá na barriga da minha mãe, ali não é o meu ponto zero, eu já carrego um campo de energia. Gente, eu fiz uma live sobre isso, não fiz? Não foi a semana passada, foi a semana retrasada. Assistam as lives, meninas. Ô oh, Mari, assista as lives. Pega desde a primeira, pega as lives pra geral, que eu venho falando muito a respeito do subconsciente, como funciona o subconsciente, como funciona o sistema humanizado, por quê? Essas ideias, porque assim, vamos lá. Quando eu leio o que a Mari tá falando aqui, você sabe o que, que eu sinto ao ler? Tem o quê? Tem uma raiva, tem uma indignação, tem uma sensação assim, é difícil para mim engolir o que você tá falando, porque eu não quero ser gorda, porque eu não quero ser obesa. Então, assim, lembra que eu contei para vocês que eu tava conversando com o meu padrasto, explicando para ele que é aquela coisa que ela é difícil de engolir. Porque eu tenho dificuldade de discernir autorresponsabilidade de culpa. A Mari, ela não é culpada por ter o corpo que ela tem hoje. Mas ela é responsável por ter o corpo que ela tem hoje. Entende? Então assim, lá atrás, quando a Mari passou por alguma situação na vida dela... Que fez com que ela enviasse uma mensagem para o subconsciente dizendo assim, isso aqui, ter esse tipo de corpo, não é seguro, eu não quero. Quando ela mandou essa mensagem para o subconsciente, quem foi que mandou a mensagem para o subconsciente? A Mari. Então, sim, ela é responsável. Ela é responsável, mas ela não é culpada. Entendem a diferença? Não tem culpa. Com aquele nível de consciência... Com aquela experiência... Com aquele nível de maturidade... O melhor que ela poderia fazer naquele momento... Ela fez. É, é o top... É o melhor... É o, mais, é o que mais... De melhor ela poderia fazer. Então não há do que se culpar. Agora... O que eu tenho que fazer? Eu preciso entender... A mim mesma. Entender que isso não veio para me destruir, para acabar com a minha vida, para me sacanear. Não. Isso veio para me ensinar. Isso veio para colaborar. Agora, cabe a mim fazer disso um processo de... Construir a partir disso um processo de crescimento, de desenvolvimento ou de autodestruição quanto mais indignada quanto mais raiva eu fico quanto mais longe de mim eu fico com, é, quanto mais eu brigo comigo menos eu estou aliada comigo e disposta a fazer um trabalho a esse respeito vocês entendem o que eu estou falando? quanto mais eu estou do meu lado, quanto mais eu me dou a mão, quanto mais eu estou alinhada comigo num propósito mais facilidade eu tenho de caminhar naquela direção. Eu tenho força, porque eu tô me apoiando, eu não tô me arrebentando. Eu tô do meu lado. Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, mas eu já caí dez vezes. Caí, tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu vou me derrubar e ficar lá? Não, caí, vamos levantar e vamos de novo. E assim, se antes eu não tinha técnicas se antes eu não tinha ferramentas, se antes eu, antes eu não tinha ideias, hoje eu tenho, hoje eu estou aprendendo, hoje eu tenho uma fonte para me alimentar disso. Então, a consciência promove a transformação. Eu preciso aprender, eu preciso entender o que está acontecendo. Senão eu sempre vou colocar para fora, eu vou atribuir ao outro, ou quando, sei lá, às vezes a, as pessoas chegam para mim e falam que fizeram um trabalho x y z de autoconhecimento e a pessoa fala assim: "Ai, ah, eu descobri que eu tô assim porque lá no passado fulano me tratava assado, porque então, por causa do fulano eu desenvolvi tal coisa, porque Aí eu pergunto para a pessoa: todas as pessoas que foram tratadas assim por alguém estão igual a você todas no mundo? Não, por quê? Porque cada uma ao passar por essa situação deu uma interpretação... ou seja... sentiu e pensou a coisa de uma determinada forma... e isso construiu na vida dela um determinado resultado... então não foi o que o outro te fez... que te causou isso... mas foi a forma que você lidou... que você sentiu... que você interpretou o que chegou para você... que te causou isso... que te colocou nessa situação... então... quanto mais eu aprimoro o meu mundo interno... o meu reino... Quanto mais eu cuido do meu reino Onde é o único lugar que eu posso reinar Absolutamente Quanto mais esse reino Ele está ordenado Quanto mais nesse reino eu coloco as minhas regras Eu coloco a lei da prioridade Qual é a lei da prioridade na minha vida? Eu vou me fazer feliz Neste dia custe o que custar E eu levanto e vou para o meu dia Bateram no meu carro Eu vou me fazer feliz Custe o que custar Posso ter que processar aquela pessoa, posso ter que chamar um advogado, posso ter que chamar um policial. Eu vou me fazer feliz, custe o que custar. O que, que vai estar no meu mundo interno? Paula, tudo coopera para o seu bem. Você vai fazer tudo o que é necessário, materialmente falando, e tudo vai cooperar para o seu bem. O melhor para você vai acontecer. Confia, se apega nisso e faça a sua parte humanamente falando. Solta o resultado mas eu tinha reunião, mas eu tinha as Paula... tudo coopera pro seu bem... se você atrasou 15... isso aconteceu... você vai atrasar 10 minutos, você vai atrasar 15 minutos... tudo coopera pro seu bem... nada chega pra você que você não precisasse... é pra você desenvolver aí uma habilidade... um jogo de cintura... então você vai aprendendo... você vai aprendendo... a lidar com as coisas... no seu mundo interno... se positivando... entenda esse positivar-se... não como tem nada de sugestão... Não tem nada de positivo... Tipo assim... Ai, tudo vai dar certo... Não, não é isso... Não tem nada disso... Porque você não sabe se tudo vai dar certo... Ter o teu certo... Você não sabe nem o que vai dar... Então não é isso que eu tô falando... Eu tô falando da gente confiar... De que... Não importa o que aconteça... Tudo coopera pro meu bem... Aí vamos supor... Bateram lá no seu carro... Você entrou... Numa situação... Aí foi julgado, você perdeu. Aí você fala, cara, eu sei que tudo coopera pro meu bem. Ó, oh, mas eu sei que tudo coopera pro meu bem, mas o que, que pode ser feito aqui? Ah, você pode entrar de novo com uma outra ação. Ok, entra com a ação. Mas no coração, no seu mundo inteiro... Entende? Você vive... É uma coisa meio doidinha, né? É duas pessoas dentro de uma? Você vive o um mundo da materialidade e lida com ele... Só que você vai lidando com esse mundo da materialidade, com o teu reino em paz, cheio de amor, compreendendo as coisas, entendendo o mecanismo da vida. Então assim, vão chegar pessoas que vão pisar no seu pé, você vai tirar seu pé, às vezes você vai até dar um xingão na pessoa, só que lá dentro você tá entendendo por que aquela pessoa pisou no seu pé, por que ela fez daquela forma, por que você tava ali, por então, você sai daquela vida limitada, daquela ideia limitada de que o outro me, porque o fulano me, porque eu não sei quem me. Ai, porque eu faço, acontece eu isso, eu aquilo, porque eu dou, porque eu ajudo, porque eu, gente. Não. A gente sai dessa forma de perceber a vida e a gente entra numa forma de perceber a vida completamente leve completamente leve e daí, né, claro, gente, vai de cada um eu tô aqui, ó lá alguém falando, é desafiador isso e aí eu pergunto não é mais desafiador você pegar um chicote se chicotear e se rasgar todo não sei, é com vocês, gente bateram no meu carro, meu Deus, mas que desgraçado que eu sou, e esse idiota que anta, que você não presta atenção em nada, nossa, você acabou com o meu dia, eu tinha uma reunião, vai dar tudo errado, era o único cliente que eu tinha capaz de eu perder tudo, puta que pariu, porque também não tem um policial pra ver, porque esses farol também queimam, porque essa cidade nada presta, e não sei o que, e ó, só vai inflando, você de raiva, de ódio, indignação, tudo, tudo, tudo aquele campo de bosta, você fica literalmente uma merda ambulante, você sai, é um cocôzão andante, isso é fácil, eu juro por Deus que eu não consigo, quando vocês me falam, ai que desafiador, eu não consigo entender, desafiador é ser uma merda ambulante, as pessoas sentem seu cheiro onde você anda, por quê? Porque é uma desgraça ambulante. Você só vê problema em tudo. Você só vê desgraça em tudo. Sabe? É sempre tudo. Você é a vítima da coisa. É um mundo injusto. É um mundo desgramento que veio pra acabar com você. Nem sei o que você tá fazendo aqui. Porque te jogaram aqui e falaram sofra a desgraça. Sofra. Meu, pelo amor de Deus. Larga esse chicote, cara. Pra que você precisa disso na sua vida? Escolha uma forma de viver sua vida que traga leveza e alegria, você não vai sabe qual é o medo? perder, imagina imagina, eu vou perder se eu agir assim eu vou perder claro que eu vou perder, eu vou perder a briga eu vou perder no grito não, você gosta de gritar? grita, grita bastante que você gosta você gosta de gritar? grita Lembra porque é o impulso é o impulso que vai vir, você não vai conseguir segurar ah, não vai. Ai, me impulso, eu fiz aquilo. Lida com as consequências daquilo. Xingou, se alguém te processar, lida. É o seu impulso. Lida com as consequências do que você faz. Agora. Agora. No seu mundo interno, saiba quem você é. Se você quer ter uma vida feliz. Porque o único jeito na sua vida de você ser feliz é você dominar o seu reino, controlar o seu reino e reinar no seu mundo interno enquanto você não reinar no seu mundo interno, você não vai conseguir ser feliz, porque qualquer um entra, qualquer um faz a festa, é a casa da sogra, entendeu, casa da sogra, qualquer um entra, faz a festa, faz bagunça, fala do jeito que quer, você aceita ouvir, entenda, aceita ouvir no coração, porque as pessoas têm boca, elas vão falar mesmo, e se você tiver com o ouvido perto, você ouviu, eu não tô dizendo que você vai tampar o ouvido ou enfiar uma meia na boca da pessoa, não tem como, você tá no ambiente, a pessoa falou, seu ouvido captou. Eu quero dizer que você ouviu, mas você não vai escutar com o coração. Porque você não vai deixar aquilo descer no seu coração. Entende? Como bilhares de pessoas que eu atendo. Ai, Paulo, eu não aguento mais a fulana falando aquilo pra mim. Eu falei, filha, ela tem boca. Ela vai falar. Qual o problema dela falar? O problema é o seu ouvido. Seu ouvido ouve, não tem filtro, não tem gestor, não tem gerente. E você deixa entrar tudo lá no seu reino. Seu mundo interno... É, tá de portas abertas... Entra quem quer... Façam a algazarra que quiserem... Comandem... Brinquem aqui dentro... Entendeu? Não tem gestão... Eu não faço nada com o que eu sinto... Eu sou uma pessoa que eu não coordeno as minhas emoções... Eu não boto ordem na casa... Eu não sei de onde vem o que eu sinto... Eu não sei de onde vem esse medo... Eu não sei de onde vem essa angústia... Eu simplesmente deixo eles aqui... Eles crescem... Eles me dominam... E aí entra o outro... Também bota coisa aqui dentro... Aí eu entro no outro... Boto coisa no outro... Olha. Só Jesus. Aí você vai no centro e eles falam assim... Você está em simbiose com os obsessores. Eu não sei quem que está arrebentando mais com a vida de quem. Se é tu com a vida do obsessor ou ele com a tua. Porque eu tenho minhas dúvidas. <risos> eu tenho minhas dúvidas. Quem é que está acabando mais com o outro? O cara chegou né, perto de você e falou, nossa, aqui eu vou ganhar alguma coisa. O bicho tá assim, ó, de tanto que tu sugou ele. Ele já tá pedindo pro superior, mentira, chega. Eu não quero mais ficar aqui, não. Põe outro. Tô de boa, pulo. Eu quero evoluir, anjo, anjo, vem cá, quero ir pra luz, Me... não quero mais. Menina, ela tá acabando comigo, essa mulher, eu tô assim. Me tira daqui. Não, eu achei que eu ia sugar. Eu ia obsede. Ela tá acabando comigo, cara. Pelo amor de Deus, me, me liberta. É bom, né, gente? Tamo fazendo bem, né, não? Os obsessores então tudo indo pra luz. Olha, que não aguenta ficar com a gente. Não aguenta. Pra ficar colado na gente, tem que ser aqueles, olha... Aqueles nervosos mesmo. Mas não aguenta, não. <risos> então aí eles falam, né, da simbiose que que é isso, hein você acha que você só faz simbiose com o espírito, é você tá em simbiose com tua mãe com seus filhos, com todas as pessoas porque você entra no coração dos outros, faz fuxico dentro do coração da vida ali, no reino do outro aí deixa o outro entrar no seu reino, fazer fuxico no seu reino, aí você entra no reino olha, é uma algazarra é uma festa só que é uma festa destrutiva, né porque o teu campo tá todo aberto teu coração tá todo aberto, tudo, aberto, escancarado, dos outros também tá, você também aproveita, né, vai fazer uma boquinha no reino alheio, deixa eu ver o que que tem aqui, não cuida do seu, ainda junta com os B.O. dos outros, olha, e assim a gente vai viver, mas tudo bem, lembra, tudo coopera pro nosso bem, até isso coopera tudo, Teve uma aluna que mandou pra mim. Que eu fiz o post do Jesus lá no stories, né, meninas? Aí ela, ela mandou assim. Ai, Paula, você falou que a gente tá tudo nos pés de Jesus reclamando, mas a pessoa só pode receber o que ela pede. Eu falei, minha filha, pois é isso aí. Ela, ai, mas Jesus também? Eu falei, ué, serve pra um, serve pra todos, né? Eu falei, o ponto é que nós, quando alguém vem reclamar no nosso pé, sentimos de uma forma. Jesus, ele veio lá, ele tá aquilo não abala, né? Por quê? Porque não tem poder de entrar no reino dele. O externo não abala. Então se você tá mandando uma oração, ou se você tá mandando um beijinho um cheirinho para Jesus, ou se você tá reclamando não abala o mundo interno dele. Porque ele não se ele não se movimenta por elogios ou críticas, por afagos ou tapas. O reino dele, o mundo interno dele é inabalável. Então ele não se engrandece com elogios e não se desprecia com críticas. Ele entende somos todos o mesmo tamanho. Então é a plenitude. Essa é a plenitude. Entende? Fechou? Diferente de nós. Bota dez nega reclamando o seu pé o dia inteiro pra tu ver o que você sente. Aí você pega o teu padrão e replica pra Jesus. Que foi o que eu fiz na brincadeira. Imagina nós. Porque você vai imaginar com o quê? Com base no que você sente. Mas não. Não é um ser mais humanizado como nós, né? Não sente dessa forma. Certo? Bora! Vamos fazer o sorteio? Pera aí, deixa eu pegar a nossa correntinha aqui. Pera aí. Essa daqui, ó. Tudo coopera pro meu bem. Beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pera. Pera nós. Pera aí. Cadê? Segura aí. Pera aí, gente.